0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas. Aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo y este es su programa Crónicas de Banqueta presenta. Hoy tenemos un invitado, pues bueno, ya verán qué tanto hace porque tiene muchas cosas que, que, que anda haciendo y pues bueno, gracias, gracias por, por, por estar con, con nosotros y nuestro invitado es Pedro Luna Paz. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Arturo. ¿Qué dices? Pues gracias bueno. por la invitación.
0: No, no, gracias a ti por aceptar y pues bueno... A Pedro lo vemos por todos lados, ¿no? Este, en televisión lo hemos visto en Leyenda Urbana, en El Foco, con Ángeles González Gambio, ¿no? ¿Cómo se llama el programa?
1: También he estado en Leyenda Urbana con Alfredo Barranco. Ajá. He estado con Héctor de Mauleón en El Foco. Ajá. En esos dos programas es en los que he estado Y he estado haciendo actualmente unas cosas Para la televisión franco-alemana Que se llama eh, Voyage Ah, mira de, Con un señor que se llama Que se llama Frant Rizot.
0: Ya, ya, ya
1: ¿Tú sabes alemán?
0: No, ah. soy francés,
1: pero alemán ah. <risa> <risa> Lo <risa> más que <risa> se asemeja <tradiciones.
0: risa> No, yo nada más me asemejo a, a la pues, parte de España Que es con español <risa> Oye, pues entonces cuéntanos sé. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Pedro? Pedro es historiador,
1: ¿verdad? Así es, yo soy historiador por el Instituto Cultural Helénico, ahí estudié la carrera de Historia luego tengo unos estudios de Arte en el Instituto Cultural digo, en, en Casalán. Uh -huh. luego estudié la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana y también el doctorado en Historia en Universidad Iberoamericana y en mis primeras tesis que fueron las de licenciatura y las de maestría me dediqué a arquitectura de la Ciudad de México, específicamente Art Nouveau, de la Ciudad de México y un poco sobre la ciudad y urbanismo y al final en el doctorado hice una tesis sobre procesos de humillación como generadores de trauma social ah. entre diferentes como minorías.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. no pues Mira, bastante bien. ¿Y por qué, y por qué más en, eh, te, especialistas, te especializas en Art Nouveau y
1: no en otros estilos? Eh, no sé, yo, yo desde que tengo casi uso de razón, ¿no? Eh, me llamaba mucho la atención el Art Nouveau, es, es la verdad, el Palacio de Bellas Artes, ah. el Palacio de la Ciudad de México y así otros. Y entonces lo, lo, lo primero que hice justo, bueno, a la hora de estar haciendo la, la licenciatura empezar a investigar sobre edificios Arnubó en la Ciudad de México Que había vestigios de Arnubó en la Ciudad de México O algunos elementos o detalles Y de hecho justo mi tesis De, de, de licenciatura eh, Yo la titulé con un Bueno le puse un título un poco ahí este Ribombante ¿no? Porque se llamaba La línea llena de alma Forma plena de sueños y libertad Que se llamaba Arquitectura Arnubó en la Ciudad de México eso lo hice como por el 2009 fue, más o menos esa tesis, y hice un catálogo de edificios Arnubo en la Ciudad de México. En ese catálogo estaban lo que existe hoy en día, de estilo Arnubo, lo, en, el, en el cual tenemos todavía eh, registro escrito, pero ya no visual, o tenemos registro visual, pero ya no escrito. Exacto. Entonces, es un catálogo como muy lindo, la verdad es. Con alguna que otra falla, uh, que yo era muy joven y le faltó que se le pulieran uh, algunas cosas, pero bueno, al final fue un muy buen trabajo. Y este lo podemos consultar, digo, porque también a veces
0: está el catálogo de Lina y, y, y no está tan completo luego, ¿no? O sea, te, tú buscas un edificio y es el que precisamente le falla y algo tiene. No sé, para que estos dos catálogos se complementen. Pues, eh, este,
1: este catálogo está en la UNAM. Uh, si uno busca ahí en la biblioteca central y trata de buscar ahí pone Pedro Luna País o lo que sea o Arnugo, eh, sale incluso si uno lo busca en, el, en un buscador de Google o algún, alguno de ellos, pone Pedro Luna País va a salir uh, catálogo, uh, ¿no? uh. ahí sale ese catálogo y lo puede consultar porque está abierto al público el otro que hice de maestría que se llamaba eh, Flores entre Balcón y Ventana lo hice específicamente de un edificio que es el edificio de Guanajuato 54, ahí en la colonia Roma, el que está en Guanajuato y Mérida, ajá. Que, es un, ajá, que es una fachada, y es un estudio realmente de caso, es como a partir de un edificio se puede explicar todo un modus vivendi de la gente que vivía en esa época. De lo cual, bueno, cuando uno ve el edificio por fuera sigue siendo Arnubó, es muy Arnubó, de estilo catalán, hecho por Bertrand de Quintana, y... Y por dentro realmente no tiene nada, es un edificio muy hechizo y aparte con los años se ha subdividido, le han transformado, es prácticamente una vecindad, ¿no? Pero bueno, lo que importa es la fachada en este caso.
0: Exacto, que eso ha afectado mucho también ahora, ¿no? Y aparte, pues bueno, ya sabes que, que la, la... esta nueva ola de, de construcción y demás tira edificios, tira monumentos, se lleva cantinas, se lleva tiendas, se lleva todo, ¿qué tanto tú consideras, por ejemplo, pre preservar toda esta eh, eh, ¿cómo le llaman? El, el, esta historia que, que hay, o el pensamiento histórico el, 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 ahorita se me fue el nombre y, y hacerlo nuevo todo, ¿tú cómo ves esto?
1: Mira, La memoria eh, histórica. yo creo que depende del edificio Ajá, yo creo que depende del edificio eh... Yo creo que, bueno, más bien, para empezar, yo creo que ha habido grandes problemas en esta ciudad. Lo primero fueron las rentas congeladas durante muchos sexenios, ¿no? Eh, en, lo, en los años este, previos a, a estos gobiernos, en los cuales, eh, pues, ¿qué pasaba? Si tú tenías una propiedad, ¿no? Y la tenías rentada y era renta congelada, pues resulta que llega un momento que la gente pagaba cosas visibles por sí. un departamento o por una casa, ¿no? Todos lo sabemos. Y creo que justo la gente decidió en algún momento dejar perder la propiedad, ¿no? O no invertirle precisamente para que, porque pues era meterle dinero bueno al malo. Y actualmente creo que depende del edificio. Hay unos edificios que están muy bien conservados, que sí vale la pena guardar, ¿no? Y conservar para la memoria histórica y todo. Eh, pero lo que actualmente han hecho las inmobiliarias es eso, comprar un edificio antiguo, eh, solo respetan, digamos, la primera crujía del edificio, que sería como parte de la fachada, y el interior lo hacen completamente nuevo, pero bueno, por lo menos respetan algo de la fachada o conservan algo ¿no? de eso, y en otros casos, por ejemplo, otro edificio que también estaba ahí en Guanajuato y Mérida, que es un edificio de color rosado, ¿no? que se llamaban los Edificios Gemelos, de hecho, eh, estaba el 80% destruido. Entonces, digamos que ahí no se estaba afectando absolutamente nada, ¿no? O sea, sí valía valía más recuperar la fachada que el interior del edificio. Claro, que lo mismo sucede Pero en por otro, sí vale la pena, tanto el, En otros sí vale la pena tanto el interior como el exterior, y si sí es claro. una pena que los tiren.
0: Claro. Sobre Insurgentes Sur, el edificio este grande que está... Creo que es esquina... Bueno, por ahí pasa el de Monterrey, pero no es no es Monterrey, sino la otra, Medellín. No sé, que es un edificio ya viejo sobre, ¿Cuál sobre insurgentes. ¿Cuál es el es ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué es, que es este...? ¿Es eh, Sí, sí, creo que sí, que abajo hay locales y, y arriba pues están las, las, los, los departamentos, pero ya están más que olvidados. Ahí sí, por ejemplo, sí sería bueno reconstruirlo, uh -huh. pero a veces sucede...
1: Sí, pero no sabemos cómo está la estructura del edificio, sí. ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, ya ves que con el temblor este último el del 17, sí, creo... sí se, se
1: dañó, y ahí sucede. Sí, 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 ya estaba ya dañado creo que desde el 85 y sí. luego le, pues, se acabó de dañar ahorita, ¿no? Pues yo creo que también te digo, depende del edificio. Ese edificio, por ejemplo, que tú dices, creo que es el que me dices, es un, uno que era emblemático porque también tenía un gran letrero de exacto, Canadá. Exacto, época, ese es ese. ¿no? ese, ese. Ajá. Creo que son los condominios Miravalle, ¿no son sí, esos? Sí, sí, no, sí creo pues que así sí se, se, se llamaban así. Sí. No, estoy, no estoy tan seguro si se llamaban así. Pero sí, efectivamente son edificios que se vuelven como icónicos para la ciudad, ¿no? Exacto. De alguna u otra forma y que por eso valdría la pena como que recuperarlos o tratar de recuperarlos. Pues es que no sé, eh, también en estas cuestiones como de, de pleitos, ¿no? Luego que hay de propiedades, de, o sea, todas esas cosas. Sí. No sabemos,
0: Muchos ¿sabes? son edificios abandonados, intestados, ¿no? Y, y, y que los recupera el gobierno y que no se puede hacer nada por ellos.
1: Exacto, entonces no, tendría uno que saber realmente qué es lo que está pasando con el edificio, en qué estado está, ¿no? Tanto legal como arquitectónicamente para ver si puede ser rescatado o no. Por ejemplo, otro edificio así icónico de la ciudad es, son estos que el edificio Basurto, ¿no? que se dañó en el 85, lo arreglaron, este que está en la Condesa, Ajá. y se volvió a dañar en el 17, ¿no? pero ahí sigue, ¿por qué? Porque es una joya arquitectónica, entonces como que todavía no lo tiran, pero no saben qué van a hacer, si lo van a restaurar o no, ya Sí, no, exacto, no sabemos. Sí, exacto. Y como dices también esto de las rentas congeladas, que en un
0: principio pareciera... Pareciera que, que, que fue un triunfo ¿no? por los inquilinos y voy a pagar 50 centavos, un peso, 5 pesos, a la afuera era mucho, pero no se dieron cuenta del daño que le hacían al mismo edificio, ¿no? porque como dices, nadie sí. quería invertir en que se fundió la bomba. pues Sí, pero como no hay propietario, la gente no quiere pagar, entonces se, fue, se fueron pues añejando más destruyendo y pues terminaron por, por no tener funcion funcionabilidad ahí los las cada habitación ¿no? cada apartamento
1: así es pero bueno también hay otros que han podido salvarse ¿no? De, con, con un estilo así por ejemplo el, el edificio este que también está ahí en la colonia Roma el famoso eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, que está ahí en Álvaro Obregón este, en contra de la esquina de donde estaba la bella Italia ajá. el edificio Balmori por ajá, ejemplo, Balmori, que es el ajá. que te quiero decir el edificio Balmori en, en el 85 lo iban a tirar no porque creían que estaba abandonado, justo había mucha gente metida ahí, era prácticamente una vecindad y se hizo todo un, un, pues una campaña de rescate con intelectuales de la época para que no lo tiraran y hoy en día pues lo seguimos conservando y es una belleza de edificio, ¿no? O por ejemplo, el edificio Vizcaya también, que está ahí en Bucareli, uh -huh. este, lo mismo, ¿no? En alguna época también estaba muy sucio, estaba lleno de gente también que no pagaba ni siquiera renta muchas de ellas. Decían que había gatos muertos en las cisternas, uh -huh. no, que estaban en unas condiciones deplorables el edificio, y también se unieron y lo lograron pues volver a la vida, ¿no? al edificio. Claro. Claro,
0: y así muchos, porque puedes caminar por todo el Centro Histórico y hay cantidad por la calle de Morelos, ahí en el centro, eh, también hay muchos y luego hasta, como dice la gente, se mete estos este llamados paracaidistas y lo hacen suyo el edificio.
1: Así es, sí, sí. Y, y luego sacarlos justo es una bronca. Híjole. No sé, por ejemplo, si te has paseado ahí en la Juárez... Donde alguna vez fue la Embajada de España, ajá, ¿no? Enfrente ajá. del Museo de Ripley y del Museo de Cera, de Cera. que también estaba invadido, sí, ¿no? Sí, estaba sí. invadido el predio, ya con la casa como muy destruida y eso, y hace poco lo sacaron, ¿no? Y entonces están afuera, en las calles ahora, como tiendas de campaña, ¿no? Y, y ya tiene tiempo, ¿eh? Yo creo que sí es una... Es Sí, yo creo que es una situación sí. muy compleja de la ciudad.
0: Sí, sí, exacto, ya tiene muchísimo tiempo. Está la cuenta de, de, de la Juárez, precisamente la Comunidad de Juárez, y siempre ese es el, el, lo que tuitea o lo que, lo que reclaman ¿no? estas personas, pero estas personas ya ves que se afilian a ¿no? un partido político y entonces les hace eh, más llevadero ahí la vida y ahí hacen ya su asentamiento y ya se quedaron. Por lo menos tienen cinco años ahí estas personas, si no es que más.
1: Sí, yo creo que sí, y yo creo que es muy difícil moverlas, ¿no? precisamente por estas filiaciones políticas uh -huh. y por todos los intereses que hay detrás. Estoy de acuerdo contigo.
0: Claro que sí. Pedro, vamos a un, a un corte, regresamos en un ratito y ahora vamos a platicar acerca de ti, ¿te parece?
1: Ok, muy bien. Uh -huh.
0: estamos de, de regreso y pues bueno, estamos con Pedro Luna Pais y él, pues bueno, lo, puede, lo, lo han visto en televisión seguramente en el Foco, que ahí fue donde yo lo, lo conocí, pero también en las redes y él está como el Peter, ¿por qué te pones el Peter?
1: Este, pues no sé, es chistoso porque desde que estaba como muy joven, ¿no? Toda la gente me dice Peter y cuando abrí mi cuenta, por ejemplo, de Twitter la primera vez, justo me puse el Peter, ¿no? Nada más porque ni siquiera era una persona, digamos, ni muy famoso, ni muy este, conocido, ni nada, sino de una persona común y corriente como todos, y entonces me puse justo el Peter. Igual, por ejemplo, en mis otras redes como Instagram, ¿no? También estoy como el Peter, solamente en mi cuenta de Facebook sí sale como mi nombre, ¿no? Pero casi siempre todas esas cuentas las tengo pro, este, privadas no públicas, y la única que tengo pública justo es Twitter, ¿no?
0: Twitter, que es donde te pueden seguir, y precisamente, que ¿como arroba el Peter?
1: Ajá, está como, lo pueden, no, está como arroba Pedro Luna País, Ajá. completo, nada más que justo a la hora de salir como el especie, como, como el nickname, sale como el Peter. El Exacto. Peter.
0: Ahí conozca a Pedro Luna, sí. y pues bueno, él, él ya tiene tiempo ahí en el Twitter que ya existía desde hace mucho, pero como que ahorita estás siendo su, su, su boom,
1: ¿no? Así es. Yo creo que actualmente ha tenido como más fuerza. Yo creo que en algún momento justo fue Facebook, ¿no? Después se cambió a Twitter, que todavía sigue siendo un lugar para hacer comentarios, para hacer reclamos, para hacer una serie de cosas, ¿no? Actualmente con esto de la pandemia se ha vuelto un gran obituario. No sé si tú Ey, sí, no sí, lo hayas visto así. Y y también Instagram creo que también está tomando mucha fuerza. ¿no? Sí, exacto.
0: Sí, exacto. Y, y, y como dices, donde pueden hacer un comentario y donde la pelea está, pero si a la orden del día.
1: Sí, o cualquier cosa que <risa> publiques, ¿no? de repente se puede volver un hilo que se puede volver gigante, ¿no? enorme de los comentarios y todo. Exacto. Pedro él,
0: él, él, bueno nos habla mucho de la Colonia Juárez y de la Colonia Romba. Pero tú, en realidad, ¿dónde naces o dónde haces tu, tu infancia?
1: Mira, yo, yo nací aquí en la ciudad de México eh, y siempre he vivido en la colonia Narvártete. Es la colonia donde siempre he vivido desde que era niño, bueno, siendo niño. Luego, eh, soy de madre guatemalteca y padre ah, mexicano. Ajá. Y entonces, un tiempo también, nos fuimos a vivir a Guatemala y luego regresamos, pero también regresamos a la colonia Narvártete. Y, aunque bueno... Bueno, la mayor parte de mis trabajos, como tienen que ver con el porfiriato, pues se han relacionado con el centro, con evidentemente la colonia Roma, con la colonia Juárez, con la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, digamos que en ese ámbito me he movido a la hora de hacer como mis trabajos. Y eh, los recorridos que he hecho, por ejemplo, que hago, no que no solamente son estos eh, que he hecho para El Foco, para Leyenda Urbana y todo esto, sino que también he hecho otros para Leíbero y personales, ¿no? De, de historia caminando por las, por las calles, ¿no? De, como de historia viva, por llamarlo de alguna forma, y, y siempre han sido en esos lugares, y no solamente han sido a pie también he, hemos hecho algunos en bicicleta, que Ajá. es también una parte como divertida, ¿no? Que desde hace... Hace mucho tiempo ya lo hacíamos también en bicicleta, y entonces vamos en la bicicleta por toda la colonia y hacemos paradas como explicando, ¿no? Ya. Algún edificio, alguna cosa de la arquitectura, y contando historias, ¿no? Que es lo que me gusta.
0: Qué bueno, porque también este boom de la bicicleta, de la gente, también es una comunidad muy grande, todos aquellos que usan la bicicleta, y más que eso con las famosas ciclovías, que también hay, luego hay unos problemas, este, pues es un buen público, ¿no? Todos los bicicleteros o, ¿cómo les dicen? Ciclo,
1: dime para pues, que no vaya pues sí, a ofenderlos pero... No, pues yo sí, no, no, no sé si sean bicicleteros, pero podrían ser este pues amantes de las bicicletas, Ajá. ¿no? No sé, de este tipo de cosas. Sí, no sé cómo, cómo les llamen que de nombre como técnico o alguna ¿Eh? cosa así, pero creo que también es otro tipo de público que puede estar interesado ¿no? que puede estar interesado en este tipo como de, pues de tours por llamarlo de alguna forma, o de paseos ¿no? o de, de otras formas de conocer la ciudad ¿no? que pueden ser como incluso más divertidas o pueden llegar a ser más atractivas para cierto tipo de público.
0: Claro, claro y, y ahí en la colonia Doctor Bertis ¿Cómo te divertías tú primero siendo niño? ¿Tienes más hermanos con los amigos? Yo, anteriormente sí se podía jugar en la calle.
1: Ah, bueno, pues yo tengo, yo tengo actualmente 45 años. Y cuando yo estaba chico era una colonia pues muy familiar y más tranquila de lo que es ahora, ¿no? Evidentemente y más segura. Eh, y somos de... Somos cuatro hermanos, bueno, Mira. cinco, nada más que uno es como de la segunda camada. Oh, yeah. Pero este... Y literal lo que hacíamos era pues jugar, ¿no? Me acuerdo que en el lugar donde vivíamos en esa época, porque después nos cambiamos de casa, era una especie como de como de, como de de privada, digamos, ¿no? En el cual eran cinco casas, como de la época de los 40 las casas, ¿no? De dos pisos, y, y entonces jugábamos en la parte de abajo que había una especie como de patio, yeah. o salíamos a la calle a jugar con los amigos, porque había amigos en la calle, que, creo que esos, los que tenemos cierta edad a todos nos pasó, donde jugábamos ahí la cascarita, sí, ¿no? sí. O, o, o como el bote pateado, bote pateado, y bueno, miles de, juego, de juegos más, y entonces ese era el tipo como de vida que teníamos en esa época... Creo que actualmente ya no lo viven ¿no? los niños, ¿no? De esta cuestión de jugar en la calle, claro. como, como era en nuestra época, y te llamaban a cierta hora a cenar o a comer y ya te metías,
0: ¿no? es, Exacto. Así es. Exacto. Y, y, y ahí después, pues ya vas yendo a la escuela, pero cómo es que te nace, quizá la unión de estas dos culturas, entre tu mamá siendo de Guatemala y tu papá de, de, de México, no sé, este, estudiar historia o cómo es que te nació por hacerlo?
1: Mira, fue como muy chistoso porque eh, yo como cuando estaba ya en edad de entrar a la universidad la verdad es que tenía mi papá, más bien él un día me dijo o estudias derecho o estudias derecho ¿no? porque eran como los sueños de los papás y casi siempre como frustrados de los papás y ellos eran los que mandaban un poco Exacto. Y entonces me acuerdo que yo entré a la universidad eh, panamericana a estudiar derecho yo la verdad es que era muy infeliz estando ahí porque no quería estudiar eso. Yo quería estudiar originalmente restauración de obras de arte, ¿no? Yeah. Y entonces, eh, un día hablo por teléfono, literal, a, a mi mamá y le dije, ya me di de baja de la universidad, ¿no? No voy a buscar otra cosa. Y entonces, como no tenía, eh, digamos, me había salido y todavía no entraban otra vez las convocatorias para entrar a hacer exámenes de admisión, me metí justo al Helénico a estudiar Diplomados de Arte en arte antiguo, medieval, de México prehispánico, colonial y otros de grafología, y, ¿no? Porque, porque iba a estar de vago, literal. Y entonces, ya estando ahí, la verdad es que me enamoré de la historia. Y entonces decidí quedarme y a estudiar la carrera completa en historia. Y al estudiar la carrera en historia, más o menos como a la mitad de la carrera de, de historia, seguía con la carrera de historia y entonces también entré a estudiar historia del arte, porque era lo que me apasionaba, ¿no? en ese momento y así fue como ya me quedé yo metido en la historia.
0: Exacto. Sí, no, aparte, pues bueno, y, y es importante para decirles a todos pues, que lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, pues tú lo estudias, pero tienes razón. Antes era un poco más estricto este, este tipo de educación. Si te ponías lo que ellos te decían, pues no ibas a estudiar lo que ellos te decían, ¿no? Ese era el... el, el el problema, y aparte sí es verdad, o sea, si el papá quería ser abogado y como no lo pudo ser, pues al hijo era el que empujaba para poderlo ser
1: Exacto, y también, bueno, estaba siempre este estigma de te vas a morir de hambre ¿no? si estudias ciertas carreras, ¿no? hoy en día sabemos que no es así ¿no? o que puedes estudiar lo que sea y igual morirte de hambre ¿no? o sí, sea, no adiante, tiene que ver con una carrera
0: Sí, exacto, y, y después de que ya estudié esta historia <ríe> y todas estas, este, diplomados y demás ¿Ya qué te dijo tu papá?
1: Pues ya no dijo nada, ya no le quedó ¿Sí? nada que decir porque ya había hecho yo lo que había querido, ¿no? Entonces ya no le quedó como más opción que pues, aceptarlo de alguna u otra forma.
0: Y aparte veía que tú estabas contento y que te iba bien y que es lo que te
1: gustaba. Así es, entonces ya, ya al final ya no dijo nada. Pero bueno, tiene otros, otros hijos con los cuales... <risa> algunos de tus hermanos? algunos sus ¿Alguno de tus sí, hermanos? Bueno, sí, Ah, la mayor es abogada. Así
0: ay, es. ¿Y lo ejerce o ya casada? Ya dijo, ya mejor ya soy amigo. No,
1: todavía lo ejerce y todo. Lo ejerce y todo. Sí, ella ah. sigue así. Es abogada, la segunda es pedagoga, el tercero es ingeniero, yo soy historiador y el último también es abogado, pero bueno, ese es de otra, del segundo matrimonio.
0: Y, y aparte, muy diversos uno de, lo, de los otros, ¿no?
1: Sí, todos somos como muy distintos.
0: Ajá. Y ahí así es. es. Y después, este, ¿a ti te gustaba también de niño ir a estos lugares y conocer y saber quién había hecho el edificio y qué estilo era?
1: Sí, desde niño tenía como un inquietud sobre los edificios y sobre la arquitectura en general, ¿no? Eh, y entonces siempre que iba, por ejemplo, me preguntaba qué habrá sido antes, quién habrá vivido aquí que sobre las historias, me encantaba leer cosas justo de historia, ¿no? En esa época, o cuentos relacionados con la historia, o libros, o novelas históricas, y entonces siempre este, hubo este, este interés por saber, ¿no? Me acuerdo que cuando hice también este, mi tesis, estas del edificio de Guanajuato 54, yo uno de mis postulados o de mis cosas que, que, que quería probar en mi tesis o que quería hacer, según yo, era salvar el edificio, ¿no? Ah. Entonces se reía mucho con, conmigo la, la, una de las directoras de tesis y me decía, Pedro, es que no es tuyo el edificio, ¿no? Entonces nada, nos reíamos, pero yo decía, es que sí es mi edificio, ¿no? Porque estoy enamorado de él, pero... Pero bueno, la verdad es que, es que siempre hubo ese, esa inquietud por los edificios y por la arquitectura y por la historia de la ciudad y que se conservaran esas cosas.
0: Claro, claro. Y, y aparte ahora que sales ya también con tu familia y demás, les vas explicando qué hay, o ellos ya te preguntan y me dicen a ver Pedro, este edificio qué historia El... tiene.
1: Mira, en algunas, en algunas situaciones, a, a veces que salgo con amigos o con amigas o lo que sea, vamos justo con la intención de ir conociendo la ciudad y vamos platicando de la ciudad. En otros casos, cuando voy con amigos o con, digo, con familiares o con mi hija, por ejemplo, si sí, de repente me preguntan, ¿no?, de que aquí qué hubo y aquí qué fue lo que pasó y esta casa de quién era este edificio de, como un poco de la historia porque yo también no sé trata de ir por la vida este, hostigando a la gente ¿no? Exacto. Así, no, no es que la, lo que la gente vaya queriendo y en algunos casos pues sí, también se vale decir no sé ¿no? la historia de este edificio sería importante o interesante como investigarla ¿no? también creo que, que, que muchas veces se cree que el hecho de ser historiador ¿no? es ser como una enciclopedia caminando ¿no? cuando no es así la realidad Claro, Entonces sí. también nos equivocamos, también tenemos que investigar, también tenemos que saber, ¿no? O, o también me ha pasado, por ejemplo, en redes, un día me preguntaron ¿no? sobre justo el baile de los 41 y la historia de Ignacio de la Torre de ¿no? Y, 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 y con Zapata, y entonces yo comenté algunas cosas y después se, se hizo una especie de historia, ¿no? Que yo no había dicho, ¿no? Entonces me quedé ofendidísimo por algo que yo no había dicho y de repente estaba en todas las redes, ¿sí me explicó? Como un gran chisme. Y yo decía, híjole, ¿cómo detienes eso? Entonces yo creo que es justo como muy delicado a veces decir o, o, o afirmar algo, ¿no? En estos casos cuando eres historiador, porque justo va comprometido tu nombre y se puede decir también cualquier cosa.
0: ¿no? Claro, claro, pero mira, ahora la historia no es que la hayan distorsionado ni cambiado, pero le están dando otro giro, otro enfoque. Y, y, y en, la gente, en la vida siempre hay gente buena, gente mala, y no por eso, Porfirio, por por ejemplo, Porfirio Díaz, un presidente bueno o malo, precisamente hoy en las redes vi esto, de que, que se diera cuenta la gente que Porfirio era muy malo. Pues no, porque a nivel internacional, México es... México... Y, y, y muchos de, de los edificios hechos durante este periodo, pues fueron muy buenos y, y, y la industria avanzó y los ferrocarriles se hicieron. ¿Por qué estigmatizar a la gente o, o creerla si es buena o si es mala? ¿no?
1: Sí, yo también no lo creo. Yo creo que él fue, bueno, una persona que sí hizo mucho por la ciudad, no digo, en un momento en el cual sí había mucha pobreza, efectivamente, y que sí se beneficiaba a los ricos, quizás. Claro. Pero yo creo que es una persona corresponde a su época, nada más, ¿no? Al final. Y creo que en la historia justo no pueden existir antagonismos como existían en la historia que nos enseñaban cuando eran niños, ¿no? De bueno, el bueno, el bueno, el malo, el malo, el malo. ¿no? Porque al final, pues humanos como todos, ¿no? Humano tú, humano yo, humano él, ¿no? O sea, todos humanos nos equivocamos, tenemos aciertos, ¿no? Y entonces justo hay cosas muy rescatables y quizás otras que no lo son, ¿no? Claro, claro. Que son las es... que vale recuperar en la historia.
0: Exacto, ¿no? Y bueno. no creer que, por ejemplo... Este, como ahora, ¿no? Madero es el héroe y, y toda la bondad y demás, y sí lo fue, pero también tenía sus cosas, sus, su, el otro lado de la balanza, como todos los, los humanos.
1: Exacto, ¿no? O nadie habla, por ejemplo, de que era una persona que creía en el espiritismo, por ejemplo, Madero, ¿no? Exacto. Que dices, el espiritismo, pues qué extraño, ¿no? O, igual, por ejemplo, cuando se habla de Santana, ¿no? De Santana, el que vendió México, la Exacto. ciudad de México. Bueno, a ver, no la vendió, ¿no? Lo la perdió en una batalla y no tenía de otra,
0: ¿no? Así, o sea, era o sí o sí, y en el contexto de la época.
1: Así es, con un expansionismo americano brutal en esa época, ¿no? O sea, o sea, uno tiene que ver todas esas aristas que tiene la persona en su momento, la historia, como para poder entender, ¿no? Lo que sucedió realmente. Claro que sí. Vamos
0: a otra pausa y regresamos en un ratito más. Claro que sí. Bien, estamos de, de regreso Y pues bueno, ya estamos aquí como Muy entrados con Pedro Luna Platicando acerca de, de la historia y, y, y pues bueno, yo creo que cuando suceden Todo este tipo de cosas, Pedro Entre que si la gente es buena o mala Deberíamos nosotros de investigarle ¿No lo ¿No crees? De estar viendo para qué Porque siempre te encuentras con la gente que me dice Ay, pues es que yo me sabía una leyenda Ay, es que a mí me dijeron Sí, pero ahora se trata, de ver Ya tienes todas las posibilidades para una computadora, tu teléfono para investigarle y ver si en realidad sucedió o no y no quedarte con, con la leyenda, con el mito.
1: Sí, y bueno, y al fin y al cabo la historia yo creo que, que es una, un ente, por llamarlo de alguna forma, un ente vivo, ¿no? Y entonces eh, todos los días salen cosas nuevas, ¿no? O sea, una, el trabajo de, de un historiador, al fin y al cabo, es un trabajo en el cual uno se mete en los archivos, ¿no? Y en los archivos constantemente salen cosas nuevas que igual tiran, ¿no?, alguna versión que existía previa, ¿no?, o van cambiando, ¿no? Precisamente la forma como de narrarse la, la historia, o dependiendo de la corriente en la cual estés subido, ¿no? Si es una cuestión como de microhistoria, o de historia social, o cultural, o política, o sea, van diferentes tipos, ¿no? Como de, de historias. Pero lo que yo siempre he dicho es que justo la historia está viva, ¿no? Y que entonces pueden ir cambiando las versiones, pueden ir apareciendo nuevos documentos, ¿no? Pero justo, justo eso es lo importante, ¿no? Que siempre esté como documentado, ¿no? Que mucha gente le dice muchas veces que los historiadores hacemos ficción. Bueno, sí es una ficción quizás, pero con un cierto grado de objetividad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, o si sea, hay una parte en la cual el historiador pues tiene que relatar desde su particular punto de vista, ¿no? Pero siempre documentando las cosas porque tampoco se trata de decir mentiras, ¿no? Sino decir verdades. Claro. ¿no? O, o aproximarse de alguna forma a estas verdades.
0: Claro, claro. Sí, porque es la historia contada a través de quien te la está contando, pero que, él no, que esta persona no tenga alguna inclinación hacia algo, hacia algún tinte político, hacia algún interés, o sea, que sea lo más subjetivo, lo más eh, eh, imparcial, que, como sucedieron las cosas, ¿no? Como se han estado investigando que sucedieron las cosas, porque también es otro, esa es otra cosa de los hechos, ¿no? Pues como no estuviste ahí. Ellos, ellos es
1: que le ponen de lo suyo. Exacto, porque uno al, fi, uno al final narra las cosas a partir de su lugar de enunciación. ¿no? El lugar de enunciación significa lo que uno ha vivido y lo que uno conoce. Entonces, a partir de ahí, uno, digamos, fabrica, ¿no? en este caso, o eh, elabora este relato. ¿no? Es como, por decirte un ejemplo, cuando Leonardo da Vinci le preguntan o le mandan a hacer la enunciación, ¿no? La, el famoso cuadro de la Anunciación. Pues claramente ni la Virgen María se parece a la Virgen que se en, en, en su época, ni el contexto, ¿no? de, digamos, del escenario en el que está, ni los muebles que hay, ni el paisaje, se, 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 o sea, se parecen a lo que era la Palestina, ¿no? O, o Jerusalén en su momento, ¿no? Sino que él, a partir de lo que él es, es lo que trata de plasmar. Yo creo que lo mismo sucede con los historiadores, ¿no? A partir de lo que eres, es lo que tratas de hacer. Sí.
0: Claro. Claro, claro. Y en esto que hablas del trabajo y de la historia viva, tú das clases en, en la Ibero
1: y ya tiene tiempo. Yo en la Ibero, ajá. Ajá, ya tengo en la Ibero, ya voy para casi 10 años, ¿no? Y eh, ahí estoy, doy clases en la Ibero y en la prepa Ibero, a los, a los chavos de los, tanto de prepa como de algunos de universidad, y he estado durante, desde que entré prácticamente a la universidad, en un seminario que se llama Historia del Tiempo Presente, que es un seminario permanente en el Departamento de Historia, en el cual hacemos investigación, eh, nos juntamos, muchos profesores, discutimos textos, eh, llevamos como novedades de libros y de cosas que nos vamos encontrando, y publicamos y hacemos cosas, sí.
0: Ya, ya, ya. Y, y aparte Historia Viva, es un, un otro, otro, otra faceta la que tú haces,
1: que son recorridos... Así es, que también el Departamento de Historia de la Universidad uh -huh. tiene ese programa que se llama Historia Viva, pero al final no solamente me quedé en ese de Historia Viva, sino que también después justo me invitaron a hacer, o me han invitado a hacer otros programas, ¿no? Sobre todo por Canal 40. Uh -huh. y, y también he hecho yo por mi cuenta algunos otros recorridos. Es decir, muchas veces me contacta gente para hacerles recorridos, me contactan. Me he contactado de bancos y de otros colegios y todo para que les dé recorridos. Y yo, la verdad, es que gustoso, gustoso los doy, ¿no? Claro. Porque creo que es una muy buena forma de, pues de difundir la historia. Creo que, que, que parte de nuestro trabajo como historiadores ¿no? es justo eso, la difusión, ¿no? Entonces, la difusión de, de todos estos trabajos o de lo que existe ¿no? y de lo que hay en la ciudad, creo que es importante para que la gente lo conozca.
0: Claro, claro. Y después, ¿cómo es que te llama? bueno, la producción de, del Foco y de Leyenda Urbana para que puedas este, acompañarlos, y, y, y estuviste, por ejemplo, en los de la Colonia Juárez y
1: en la Colonia Roma. Sí, mira, es, fue chistoso porque yo conozco a Beca desde la Ibero, Beca desde la Ibero, desde la Ibero. Sí, entonces es... un tiempo trabajamos, trabajamos a cosas juntos, y entonces un día ella acababa de hacer justo un programa para el, para el foco sobre la colonia Roma y le preguntaron que si conocían a ella a alguien que pudiera dar un recorrido por la Juárez. Entonces ella justo habla conmigo y me recomienda ¿no? para dar el de la Juárez y entonces pone con, con, se pone en contacto conmigo Héctor de Mauleón y y su producción, ¿no? digamos como la producción del Foco, para que hiciéramos justo estos programas de la Juárez. En teoría iba a ser primero un solo programa, después no fue un programa, sino fueron creo que cinco programas, ¿no? que fueron literal uno por Bucarelli, otro por la Zona Rosa, otro ahí por el Museo de Cera y bueno varios más. Este, y entonces ya hicimos esa serie de programas, y después justo para los de la leyenda urbana un día me contactó también bueno, este Barranco para que hiciera uno de la Juárez, y después para que hiciera un especial sobre la Roma, porque fue en el momento que se, que se hizo la película de Roma, entonces iban a dedicar todo un día, no ahí en Canal 40, justo a hablar de Roma no de la, tanto de la película como de la colonia, como la vida, como muchas cosas que se han hecho en la Colonia Roma eh, sobre la arquitectura y sobre todo lo demás y entonces ahí también justo hice este otro, otro programa ¿no? precisamente como este especial de la Roma
0: que se volvió famosísima esa casa ¿no? de la Colonia
1: Roma Sí, bueno, hay varias. La casa de donde se filmó se, te pica. se volvió como famosísima, sí, pero es chistoso porque ahí nada más utilizaron la, la fachada, fachada, el interior, el interior es... es bueno, otro,
0: porque ¿no? está hasta al revés, por ejemplo, de cómo está, como nos la presentan. Uh -huh. ¿No? Estaría
1: sí, sí, exacto. Y la, y la fachada, pues es muy linda, ¿no? Y nada más utilizó, te digo, la fachada y uh -huh. el patio, ¿no? De la entrada como del garage, fue lo único que utilizaron de la casa. Y creo que actualmente estén en sí, venta. ¿no? Algo leí. Sí, exacto.
0: Ajá. Y en redes está está en venta. Y, y más porque la película Roma casi fue como hecha a base de, 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 pues de, de documentales o de fotos, ¿no? De, de colecciones de fotos que
1: hay de la época. Sí, creo que, se, creo que justo esa película puede ser maravillosa porque sí recrea toda la vida, ¿no? De, del momento Cómo se vive al interior de las casas este, Las secuencias de fotos ¿no? En las cuales también se recuperan ¿no? Incluso uh -huh. profesiones que ya están Medio perdidas o que no se escuchan Más que en barrios de la Ciudad de México Como el afilador, ¿no? el que pasa de los camotes O, sí. o toda esta Esta, esta gente ¿no? Y estas profesiones que antes eran como Muy comunes en la ciudad Creo que esa es la magia de, de, la, de esa película ¿no? El recrear una época
0: Exacto, y que fue como Como entre el que sí sí estaba buena o no estaba buena, yo siempre les he dicho, mira, quita el, el texto el, el, el contexto de la película o quita el, 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 este, la historia y vas a tener lo que hay detrás de ella. O sea, el, el, la escenografía, el paisaje, los escenarios. O sea, eso es yo creo que lo a mí sí me gustó. A mí me gustó sí, sí. toda, pero más porque por la recreación que hicieron
1: de la época. Sí, yo digo que eso es lo más, lo más maravilloso, ¿no? Yo Hay varias escenas que me impactan, ¿no? Por ejemplo, cuando están lavando la ropa, ¿no? Que era como muy común lavar la ropa y tender la ropa y estar, digamos, ahí a cielo abierto, ¿no? O justo, pues no sé, las calles, los cafés, ¿no? o sea, ¿no? de ir a la tortería. ¿no? O sea, y pasa por un barco y todo, sí. sí, sí, esto me parece maravilloso, ¿no? Y también un poco de la forma de ser de la época de la gente, ¿no? De pues sí, de cómo se vivía, las mujeres cómo actuaban, ¿no? También los hombres cómo eran, o sea, yo me acuerdo de niño, ¿no? Eh que digo, no está ahí en esa época, porque yo nací en los 70, pero me acuerdo perfecto que yo veía a mi papá en las mañanas, ¿no? y no lo volvía a ver hasta la noche, que llegaba a cenar prácticamente, ¿no? sí. es algo como muy común, que en el momento que nos volvíamos a ver a la hora de la cena, que creo que bueno, ahora ya no sucede con los horarios que tiene la gente, pero creo que antes, cuando nosotros éramos niños, sí sucedía eso. ¿no? Que te reunías...
0: En, la, en, la, en, la, en, la, en el comedor no porque ahora prácticamente hay un comedor en casa pero muy nadie pocos lo usa. nadie lo usa y una televisión en la sala donde todo el mundo la veía pues no había un control para poder sí, este, sí. moverle al canal el control era la mamá no de, de decirle qué podías ver y eh, qué no
1: podías ver exacto no es como ahora que cada quien por ejemplo en su recámara todos tienen una televisión sino o sea, que generalmente justo en una una, una televisión en la sala y ahí todos se reunían a ver la televisión, ¿no? Con una barra muy limitada de canales, quizás. ¿no? Sí, exacto, sí, exacto.
0: No, porque luego también hay, te digo que en las redes hay de todo, y la gente dice que este de, habla de, de, de lo mal que era la televisión. Pero pues era la época, era lo que teníamos, era lo que había. O sea, tampoco, si lo comparas a la época de hoy, pues lo, por supuesto que no era muy, no era tan buena pero había programación cultural, por ejemplo, en la cual ahora los canales abiertos no hay programación cultural por ningún lado.
1: Exacto, sí, sí había un importante... Eh, pues siempre, por ejemplo, digo, no quiero ser aquí a anunciar nada, pero el Canal 11 siempre fue un, un canal cultural, ¿no? Entonces, sí había opciones como para ver ese tipo de cosas o otro tipo de programas.
0: Exacto, exacto, y aparte lo mencionas bien, fue un canal cultural. Así es. <risa> ¿No? Y, ¿Y alguien te despertó, por ejemplo, esta pasión por, por no sé, decir, este quiero estar en, en, en tele o algo, no te ha vuelto a llamar Héctor para poder hacer más, más programas? Pues
1: no me he vuelto a llamar, o sea, sí me, por ejemplo, me acuerdo que cuando hice esos programas, en, en, como de regalo de Navidad volvieron a transmitir el programa y en algún momento me volvieron a llamar como para otra cosa, pero no empataba con, con mis horarios, porque uh -huh. ellos generalmente graban en las mañanas graban casi siempre en las mañanas, eh, después se vino esto de la pandemia y entonces no ha habido oportunidad de hacer otro porque generalmente los que ha hecho ya han sido con beca y en la bicicleta, Ajá. Pero, pero digamos yo siempre estoy abierto, ¿no? La verdad es que te digo, lo único a veces difícil es en los momentos de grabación porque tiene que haber buena luz, ¿no? Tiene que estar lo más temprano posible, que no haya como mucha gente. Exacto. En algunos de los programas que hicimos, por ejemplo, para estos del foco, pues sí los grabamos un poco de tarde y nos llovió, ¿no? Sí. Muchos de ellos. Sí. Nos tuvimos que medio guarecer en un techito ahí, hasta tengo unas fotos de eso, porque Ajá. fue como muy chistoso. Y luego, cuando se acabó la lluvia, ya salimos. Este que grabamos, por ejemplo, en el edificio Vizcaya, porque ahí también grabamos uno, la gente no lo ve, pero la verdad es que todo el patio estaba con indudado, ¿no? Y nos llegaba el agua hasta arriba del tobillo, ¿no? Y entonces íbamos caminando literal entre el agua haciendo el programa. Entonces fue como muy chistoso. Entonces sí hay que buscar como momentos especiales o momentos temprano o con luz o con ciertas cosas para que no te lleva. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y el profesor Barranco, pues también sería bueno que te invitara hoy en día, ahora que está en el Vaticano, para hacer algún programa. Sí. <risa> no, pues
1: estaría maravilloso que me invitara al Vaticano, pero no, no lo ha hecho. Quiere <risa> estar... Creo que ni siquiera
0: está el programa y ya creo que lo sacan ya del aire. No, sí, ya, ya no está, ya no está, eso, eso nos perdimos, porque después se fue otro canal, al Travel Channel, él, sí. pero también ya, ya ya no está. Ya no está, ahí
1: sí es una pena, porque la verdad es que era un muy buen programa también,
0: ¿no? Este tipo de programación es buena, ¿no? Es muy interesante, la verdad que, que sí. Digo a mí porque también me sí. gustan los orígenes de,
1: de por donde voy caminando. Sí, la verdad es que uno no pensaría el alcance que tienen, la difusión que tienen. Este, a mí me tocó, por ejemplo, muchas veces ir por la calle y que haya gente que me decía, tú saliste en el foco, ¿no? O tú estás... Y entonces yo decía, qué chistoso que la gente sí ve los programas culturales, ¿no? si sí está pendiente de ellos y sí se da cuenta de la gente que sale ahí. ¿no?
0: Claro, claro que sí. Oye, Pedro, ¿y cómo te ha ido con, con, pues, con esta pandemia de que no podemos salir y que la nueva normalidad pues ha sido otra de tus clases por línea
1: y, y, y has dejado
0: un poco los recorridos.
1: Sí, he dejado los recorridos justo, justo precisamente porque no podemos salir a las calles, ¿no? En algún momento he estado tentado a hacer como justo desde recorridos vía sí. Zoom, ¿no? Con imágenes nada más y platicando, que creo que sería una opción y próximamente yo creo que lo voy a hacer. Pero desde que inició la pandemia, la verdad es que yo... Eh, fue chistoso porque cuando inició más o menos en marzo yo regresé de, regresaba de un viaje de Nueva York la verdad es que regresé muy enfermo, no sé si tenía COVID o no pero sí estaba muy enfermo el caso es que ya no me regresé, dejaron regresar a la universidad de forma presencial y desde entonces he dado mis clases a distancia todo el tiempo ¿no? hasta la fecha seguimos dando todas las clases a distancia y eh, pues como todo ha tenido sus cosas buenas y malas creo yo ¿no? Las cosas malas, pues no puedes estar con los alumnos, no puedes estar en la universidad, ahí hay unos acervos maravillosos donde puedes investigar y eso, que eso está, es lo triste. Pero por otro lado, creo que también uno ha tenido la oportunidad, bueno, por lo menos yo he tenido la oportunidad de convivir más con mi hija, de estar en casa, ¿no? Todo el tiempo, de hacer cosas que tenía pendientes, porque me encanta restaurar muebles activos, ¿no? Y entonces creo que también los has visto en las redes, ¿no? Entonces, mucha gente me ha traído muebles o, o, me, o me mandan ¿no? ¿no? y me dicen, oye, restauran esto, arreglan este baúl así que, entonces ha sido como una especie también como entre escape y fuga ¿no? entre las clases, este tiempo que no sabes qué hacer con él, entonces me he puesto a restaurar muebles y me he puesto a hacer así, cosas no con tal de, pues de seguir ¿no? como todos, creo yo claro que sí,
0: y pues bueno si haces estos este, recorridos con gusto, les los, los damos difusión aquí en Crónicas de Banqueta para que la gente lo, lo sepa y, este, y que tenga más opciones, ¿no? También para que no se aburran en esta pandemia. Siempre le decimos que lean, que escriban, que nos vean, que, que, que hagan cosas de, de provecho, ¿no? Para, para no caer en este, depresiones o
1: ratos tristes. Claro, claro. Y también digo te digo, es una forma justa de que pues uno se mantiene activo no y que también la gente pues digamos, es una nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad, entre comillas, donde la gente, pues, si va a estar en casa, pues puede ver otras cosas, ¿no? No solamente la televisión, hay opciones como, pues, podemos hacer recorridos, podemos hacer otras cosas, vaya, ¿no? Sí. Y sí, estoy por organizar unos programas, ¿no? Y, y en cuanto tenga ya las fechas y eso, si quieres, te las hago saber para que tú lo puedas comunicar también. Aunque, bueno, en mis redes siempre lo publico antes. Ajá o un poco antes publico precisamente si voy a hacer un recorrido o algo para que la gente esté como atenta a eso
0: claro que sí con gusto lo retuiteamos y le damos la difusión la verdad muchas gracias Pedro gracias por, por acompañarnos en esta ocasión y pues bueno para seguirte invitando más ocasiones y que estemos en, en contacto y que siga eh, eh, habiendo más Peter para rato
1: muchísimas gracias Gracias, Gracias a ti, por Pe la invitación. Gracias Un hasta saludo, luego.
2: For a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, ladies.